0: Ich muss jetzt hier irgendwie auf Aufnahme drücken und dann, ähm, ich weiß gar nicht, funktioniert das Mikrofon überhaupt noch? 1, 2, 3, 1, 2, 3, es müsste doch gehen, oder? Äh, Kopfhörer gehen soweit. Ähm, ich weiß gar nicht, so nach zwei Monaten, ob mich die Nerdys vermisst haben oder ob sie sagen, keine Lust mehr auf den Nerd. Aber ich sage einfach mal, Herzlich willkommen zurück zu deinem Skandinavien-Podcast, der Nerd Folge 228, ja und was soll ich sagen, hey aus Dänemark, ich bin gerade in meinem Dänemark-Urlaub und liege im Bett, ich war vorhin am Strand und habe deswegen auch noch Sand im Bett, wer kennt es nicht, man äh, macht sich die Füße nicht richtig sauber und dann hat man eben Sand im Bett. Ich bin seit ein paar Tagen schon hier, seit ein paar Stunden, ja, seit zwei Tagen ungefähr. Und ähm, ja, Röm ist einfach eine schöne Insel, wo ich mich befinde. Die ist äh, an der Nordsee, in der Nordsee quasi, oberhalb von Söd. Und hier kann man, ja, hier kann man wirklich viele Sachen machen, auch wenn man denkt, es ist nur eine kleine Insel, ungefähr 600 EinwohnerInnen. Und ähm, hier kann man Pony reiten, ähm, Kitesurfen, Drachen steigen lassen, ins Wasser gehen. Bunker angucken, wat, äh, mehr Führungen machen, Fisch essen, Hotdog essen, soft essen. Man kann mit der Fähre rüber nach Sylt, wenn man möchte. Man kann so viele Sachen machen. Ich möchte aber in dieser Folge nicht wieder erzählen, wie schön es hier ist auf Römm. Das habe ich vor einem Jahr schon mal gemacht. Schaut gerne da mal ähm, in den älteren Podcast-Folgen dabei. Wenn ihr äh, jetzt hier neu seid, dann da gibt es, glaube ich, sogar zwei Folgen nur über Römm und was man alles hier machen kann. Aber mein Tipp, wenn ihr mal nach Dänemark wollt, kommt auf jeden Fall auf diese Insel. Die Häuser sind bezahlbar. Also ich bin auch in einem Ferienhaus. Es ist wunderschön. Es ist alles hier, was man braucht. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt sogar vier Supermärkte auf dieser kleinen Insel. Es gibt einen Bäcker, einen Schlachter. Es gibt ein super schönes Café. Und es gibt viel Natur. Man kann wandern gehen. Man kann Trödelmärkte besuchen, man kann, ja man kann einfach alles hier machen. Es ist wunderschön hier. Und ja, ich übernehme für diese Folge keine Verantwortung, was die Struktur angeht, denn es ist einfach so viel passiert in meinem Leben. Ähm, deswegen äh, gibt es diese Folge leider auch einen Tag zu spät. Und äh, aber ab jetzt wieder regelmäßig jeden Sonntag eine neue Folge der Nerd auf Spotify und Co. Ähm, fangen wir mit dem ersten Thema an, was wahrscheinlich langweilig ist, aber auch wieder ein bisschen verrückt ist, denn ich war lange Zeit krank und, äh, ja, das ist jetzt wahrscheinlich langweilig, aber ich hatte, ähm, eine Entzündung, eine rheumatische Entzündung und die heißt Lüftgren-Syndrom, ähm die wurde von einem Schweden erfunden oder ein Schweder hat diese Entzündung entdeckt. Deswegen passt es auch wieder rein hier in diesen Podcast. Und ich möchte einfach nur kurz berichten, wie es mir ging und möchte euch irgendwie ähm, erzählen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr auch so etwas habt. Denn ich bin vielleicht so ein bisschen wie ein Hypochonder, aber es zahlt sich doch immer wieder aus, rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Denn das Ganze fing so an, dass ich ähm, Schmerzen in den Fersen hatte und ich dachte, okay, ich bin jetzt nach anderthalb Jahren Lockdown so ein bisschen rumgelaufen und vielleicht auch nicht mehr so der sportlichste und dachte dann, okay, gehe ich mal zum Arzt. Und der Arzt sagte, ja, okay, das äh, ist eine Schleimbeutelentzündung und das geht wieder weg von alleine und ich habe dann irgendwie Antibiotikum bekommen und Schmerzmittel und dann nach einer Woche dachte ich so, hm, komisch war eigentlich, ähm, müsste das ja jetzt weg sein, oder? Ähm, dann, ich habe jetzt eine Woche Antibiotikum genommen, es wird nicht besser, ganz im Gegenteil. Ich habe Fieber bekommen und habe dann ähm, richtig dicke Füße bekommen und ich meine jetzt nicht dicke Füße und Oh, das hat mich echt verrückt gemacht, wie viele Leute gesagt haben, oh, das ist ein Mückenstich Stich oder ein Insektenstich oder äh, keine Ahnung was, du hast einfach dicke Beine, dicke Füße und ich so, nein, ich habe auch einfach so Schmerzen in diesen Füßen. Ähm, ja, und ich hatte ja noch viel bekommen. lange Rede, kurzer Sinn, ähm, keine Ahnung, die, der Fuß wurde so dick wie ein Elefantenfuß, also ähm, die eine Ärztin hat gesagt, oh Gott, das war so schlimm, man konnte gar nicht hingucken und es wurde schon blau und rot und lila und ich dachte, oh Gott, meine Füße müssen abgehackt werden. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann äh, zum Rheumatologen äh, überwiesen worden und ähm, hat, ich hatte vorher schon Cortison bekommen und äh, nachdem ich Cortison genommen hatte, ging es mir auch wieder richtig gut. Zwischendurch ging es mir so schlecht, dass ich äh, schon ins Krankenhaus sollte, weil eben die Ärzte dachten, ich würde eine Blutvergiftung bekommen, weil ich Fieber hatte, meine Entzündungswerte waren schlecht und so weiter. Aber ich habe es dann zum Glück zu Hause auch ausgehalten und ich wusste ja, wenn ich Cortison nehme, dann auf jeden Fall geht das wieder zurück. Genau, und dann wurde die Diagnose gestellt, es wäre das Löwgren-Syndrom, was einfach eine Entzündung ist, in den, meistens in den Sprunggelenken, aber auch in den Handgelenken, ähm, es kann auf die Lunge übergehen, auf das Herz und ähm, genau und ähm, es war einfach so verrückt, weil man weiß nicht, woher das kommt, also es ist unerforscht, also es kommt einfach so wenn man, wenn ihr zwischen 20 und 40 seid, dann könntet ihr es bekommen, bei Frauen tritt es häufiger auf. Und es gibt eine chronische Variante und eine akute Variante. Die akute Variante, da stehen die Chancen ganz gut, dass es wieder verheilt. Aber wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit hier über Krankheiten reden. Aber ich möchte euch einfach nur sagen, äh, mir geht es gut, weil ich nehme jetzt wieder Cortison. Deswegen, äh, das nehme ich auch noch zwei Monate, glaube ich jetzt. Und dann sollte der Spuk vorbei sein. Aber meine Füße waren richtig, richtig dick. Und wenn ihr auch merkt, dass ihr dicke Füße bekommt, ähm, und es geht nach ein, zwei Tagen nicht weg, dann geht bitte unbedingt zum Arzt und lasst euch nicht von anderen sagen, oh, das ist ein Insektenstich oder du hast Wasserablagerung und dann nehmt ihr irgendwelche äh, Tabletten zum Entwässern. Es kann halt immer irgendwas Schlimmeres sein, so wie in meinem Fall dieser, ähm, diese Entzündung. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas mit den Nieren zu tun hat oder mit dem Herzen. Äh, ich wurde sofort zum, äh, ka zur Kardiologin überwiesen, die hat dann nochmal einen Ultraschall gemacht von dem Herzen und so und es ist alles okay. Ich war jetzt noch im CT und mal gucken, was dabei rumkommt. Aber ich denke, wenn es wirklich schlimm wäre, hätten sich die Ärzte schon gemeldet. Also von daher hoffentlich alles, alles gut. Man sollte halt wirklich immer, wenn solche Sachen sind, doch mal kurz zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen und das einmal checken lassen. Das hat mich natürlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich so viele Sachen geplant hatte, aber ich lag wirklich... Ähm, fast anderthalb Monate lag ich nur auf dem Sofa. Ich ich bin, ich habe mich nicht bewegt. Ich war so dumm und war natürlich noch mit Sommer bei Ikea und dachte, okay, alles gut. Und ich war sogar noch auf einer Hochzeit, aber danach ist es einfach so schlimm geworden. Und ich hatte so dolle Schmerzen. Also das möchte ich auch nicht wieder haben. Und ähm, ja, man macht sich ja doch immer verrückt. Und dann habe ich gegoogelt und ich war schon bei... Ähm, na gut, Geschlechtskrankheiten und so hat man dann ja immer, wenn man googelt. Ich hatte dann äh, Tuberkulose hatte ich dann schon gegoogelt, dann hatte ich irgendwas mit Nierenstein gegoogelt, dann hatte ich irgendwie, ich glaube ein, zwei Krebsvarianten waren auch dabei und dann war... Äh, Schilddrüse war dabei, ähm, keine Ahnung, es waren so viele Erkrankungen und nicht immer nur zum Arzt, kann es das sein, kann es dies sein, kann es das sein, er so nein und er hat gesagt, sie googeln jetzt auch nicht mehr, äh, von daher immer zur Ärztin oder zum Arzt gehen und sich durchschecken lassen regelmäßig und ähm, ja, so viel dazu und dann kommt parallel noch dazu, dass ich umziehe, ich ziehe in ein, in ein kleines Häuschen, was ich komplett skandinavisch einrichten werde und ich hätte nie gedacht, dass das so aufwendig ist. Also, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie mir das so ergeht, dann erfahrt ihr das natürlich hier in diesem Podcast, aber im Detail natürlich auch in dem Podcast-Format Nordic Home. Das war ja lange Zeit immer so mein kleines Stiefkind, äh, dieses Podcast-Format, aber ich muss sagen äh, auch dieser Podcast wird immer häufiger gehört. Also hört da gerne rein, wenn ihr euch für skandinavisches Design oder skandinavische Möbel, ähm, skandinavische Einrichtungsstile interessiert. Nordic Home auf Spotify und Co. Und ähm, ja, der Umzug findet jetzt quasi in... Äh, heute in drei Wochen statt. Ich glaube, ähm, wenn ich mal kurz schaue. Mh, genau, in drei Wochen ist der Umzug. Und ähm, ja, es gibt noch einiges zu tun. Und ich hätte mir nie vorgestellt, dass es so schwierig ist, ein passendes Sofa zu finden. Auch dazu mehr in dem Podcast Nordic Home. Denn ich habe jetzt Wochen, Tage damit verbracht, das passende Sofa zu finden. Und ich habe es gefunden. Und deswegen bin ich auch zu spät hier nach Dänemark gekommen, weil eigentlich war der Plan, hier früher anzukommen. Ähm, aber ich war... Ich hab, also ich habe das von Bulia gekauft, das ist keine Werbung, ich würde mich sehr freuen, wenn Bulia mich supporten würde, aber ich habe ähm, das da gekauft und vorher irgendwie jetzt glaube ich sieben Stunden in den Läden verbracht und mich beraten lassen, denn es ist ja nun mal so, man kauft ein Sofa dort und ähm, jetzt gab es aktuell 40% Rabatt und ähm, dieses Sofa hat dann einen ganz normalen Stoff. Sobald du aber einen besseren Stoff haben möchtest, wird das so gleich teurer. Und dann gibt es 100 Varianten von Stoffen und äh, Farben und Mustern. Und das ist natürlich für mich der Horror, weil da muss ich mich entscheiden und die Entscheidung fiel mir sehr, sehr schwer. Ich war erst in Hannover zweimal. Und dachte, okay, das, das ist schon mal das Sofa-Modell, was ich haben möchte, und zwar Scandinavia Das ist ein klassisches Sofa, was es, glaube ich, seit 16 oder 17 Jahren bei Bullia gibt. Es hat klare Form es hat schöne Holzbeine, es hat schöne Armlehnen links und rechts. Das war mir sehr wichtig. Es ist nicht so tief, es hat eine gute Sitzqualität und ähm, dazu war mehr in Nordic Home. Und dann war ich äh, noch ähm, hier auf dem Weg nach Bremen, ähm, also nach Dänemark, auch noch mal in dem Store, vier Stunden und war eigentlich klar, okay, ich möchte diese Farbe haben, ich möchte diesen Stoff haben. Dann hat der Verkäufer mich irgendwie überzeugt, eine andere Farbe zu nehmen und einen anderen Stoff. Das ist ein ganz neuer Stoff, den gibt es erst seit der aktuellen Kollektion. 60 recyceltes Plastik und so. Ich dachte, es wäre richtig cool. Und dann war ich irgendwie hier in Dänemark und dachte, irgendwie, irgendwas passt da noch nicht. Entweder die Farbe noch nicht oder das Material dann sollte es natürlich auch passend für einen Hund sein, wenn Frau Butterkeks mal kommt, dass, äh, weil sie ja manchmal so ein bisschen ähm, denkt, sie könnte Leckerlis auf dem Sofa verbuddeln, <lacht> dass der Stoff natürlich nicht gleich kaputt geht. Und dann ähm, ja, habe ich gegoogelt und geguckt, wo gibt es hier einen bojaladen laden ähm, in Dänemark. Und der nächste Boja-Laden ist zwei Stunden entfernt von Römmen. Aber ja, ich war gestern da, zwei Stunden hingefahren, zwei Stunden zurück und war in dem Store wieder eine Stunde. Und jetzt habe ich den passenden Stoff, die passende Farbe und das passende Modell. Das heißt, ich habe heute nochmal nach Bremen, wo ich das schon gekauft hatte, das andere Sofa nochmal geschrieben, habe gesagt, hey, möchte gerne den Stoff wechseln und so und es hat alles cool geklappt und jetzt habe ich ein Sofa und es kommt am 30. September. Das ist natürlich auch ein guter Vorteil gewesen, dass man immer sofort gucken kann, wann ist es verfügbar, denn Ihr könnt euch nicht vorstellen, aufgrund dieser Containerknappheit und äh, keine Ahnung, was es alles da gibt und vor allem die Holzschwierigkeiten, äh, dass Holz so teuer geworden ist und auch knapp ist, sind viele Möbel einfach nicht verfügbar. Ich habe natürlich eine riesenlange Liste bei Ikea, aber die Hälfte der Sachen ist einfach nicht verfügbar. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man dann in ein, in ein Haus zieht und dann hat man noch nicht alle Sachen. Und ähm, ja, also auch hier wieder ähm, viel, viel Stress. Und ich kann jetzt aber wirklich glücklich sagen, ich habe ein Sofa. Und ich, dadurch, dass das Sofa der Hingucker ist im Wohnzimmer, habe ich jetzt auch die Farben, die Wandfarben noch mal geändert vom Wohnzimmer. Denn jetzt ist es eine andere F Stofffarbe. Und ich ähm, habe ähm, die Bolia-Mitarbeiterinnen gefragt, welche Farbe ähm, die in ihrem Store haben. Die haben mir den Farbcode geschickt. Dann dachte ich, okay, dann kann ich einfach den Farbcode kopieren und irgendwie ähm, das dem Maler zur Verfügung stellen, der gerade jetzt, wo ich in Dänemark bin, das Haus streicht. Nein, es gibt ja auch unterschiedliche Farbsysteme von ähm, NCS, glaube ich, über PAL und Pantone und dann diese Farbtafel von dem Malergeschäft. Und ähm, ja, also auch hier ähm, habe ich jetzt mich aber festgelegt auf alle Farben. Und wenn es gut aussieht, dann sage ich euch natürlich, welche Farben das sind. Dann könnt ihr die wenn ihr wollt, natürlich auch mal ausprobieren, gerade in Kombination äh, mit viel ähm, ja, scandi style Möbel in Eiche und das Sofa ist jetzt in Beige. Ich bin sehr gespannt, ob ich damit klarkomme. Mm, aber ich wollte kein dunkles Sofa haben. Ich habe jetzt aktuell ein Sofa, was dunkel ist. Das ist natürlich sehr praktisch, weil da, wenn da mal ein Fleck drauf kommt, das sieht man nicht sofort. Aber das beige Sofa ähm, wird vorher imprägniert und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall eins haben, was dann so skandinavisch aussieht. Es sieht so ein bisschen wie Jute aus, könnte man sich, so könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein Jutebeutel und hat so eine tolle Struktur jetzt auch, ähm, so dass man eben so kleine Sachen eben nicht sofort sieht. Auf dem anderen Stoff hätte man wahrscheinlich jeden Schmutz sofort gesehen und ähm, die Verkäuferin hier in Dänemark hat auch gesagt, dass man damit keine ähm, Erfahrung hat bisher. Also ist der Stoff Soil. Man hat keine Erfahrung damit, ähm, wie das ist mit Hunden und Katzen. Und ja, also auch hier, ähm, ja, ist sehr viel passiert. Der Umzug ist in, in äh, drei Wochen. Meine Wohnung ist gekündigt. Wenn es mit dem Haus nicht klappt, dann <lacht> sitze ich auf der Straße. Nein, es wird alles gut werden. Und ähm, ja, und es hängt halt alles, es ist, hängt alles miteinander zusammen. Also wenn das Sofa jetzt eine andere Farbe hat, muss der Sessel eine andere Farbe haben. Die Wandfarbe passt. Was für einen Teppich muss ich nehmen? Und normalerweise, wenn man irgendwo einzieht, dann hat man ja schon mal einen Boden und dann den Boden musste ich auch aussuchen und ich muss irgendwie im Kopf alles ähm, so mir zurechtlegen, dass es am Ende hoffentlich passt und das ist der größte Stress. Also ihr werdet sehen in drei Wochen auf Instagram, ob es geklappt hat oder nicht, ob alles miteinander kompatibel ist oder ob alles so aussieht, als hätte man das, ähm, keine Ahnung, zusammengewürfelt und in ein Zimmer gestellt. Ja, so viel dazu, aber ähm, ja, jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen was über Dänemark erzählen und nicht nur über die ganze Zeit über Krankheiten und so weiter. Ähm, ja, die Fahrt hierher war richtig äh, entspannt, äh, es war richtig gut, aber ich muss mal eine Sache sagen, ich bin so ein bisschen genervt ähm, von diesen ganzen ähm, Sprüchen, die man immer so sieht, wenn man auf der Autobahn fährt. Es gibt ja, ähm, gerade ist ja so mega angesagt oder war ja sowieso während Lockdown und Corona-Zeiten es angesagt, sich einen eigenen Van auszubauen. Und dann gibt es, ich finde es cool, das muss ich vorher sagen, ich finde es cool, wenn man das macht und wenn man das cool macht. Aber es gibt auch viele Leute, die es einfach nur machen, weil es gerade ein Trend ist und die dann denken, oh ja, ich habe so einen kleinen Van und dann fahre ich so rum und dann habe ich voll das schöne Lebensgefühl. Also ich glaube, viele werden enttäuscht zurückkommen und denken, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil ich habe es vor zwei Jahren schon durchgemacht, irgendwie Toiletten auf Campingplätzen und so, da wollen wir gar nicht wieder drüber reden, aber wenn denn Leute so hinten draufschreiben, keine Ahnung, ähm, träum dich dein Leben, lebt dein Traum. Ja, also ich meine, diesen Spruch mochte ich auch sehr gerne, sehr lange, aber jetzt ist wirklich vorbei, weil ich glaube, das sind auch so Menschen, die dann so zu Hause so Wandtattoos haben, äh, wo so Cappuccino oder so draufsteht. Also nochmal, ich habe ja nichts dagegen, aber jeder macht das so, wie er möchte, aber ich glaube, ihr könnt das so nachvollziehen, diese Sprüche, die viele Leute hinten so drauf haben, äh, entweder auf ihren Heckscheiben oder bei so Vans, die werden immer schlimmer und ich habe wirklich diesmal so viele Vans gesehen und ähm, ja, ich finde es einfach irgendwie, ja, diese Sprüche und ach, keine Ahnung und dann war es so, bin hier angekommen in Dänemark und ich bin in diesem Ferienhaus, wo ich... Äh, letztes Jahr auch schon war und es, es war alles super und ich komme in dieses Haus rein und dachte, irgendwas stimmt hier nicht, weil es hat so ein bisschen muffig gerochen und letztes Mal war es nicht so und, ähm, und ich dachte, hä, wieso liegen denn hier so viele tote Insekten, also das Badezimmer war voll mit ähm, mit äh, so, ähm, wie heißen die, also, so, äh, so, also Motten, so Schneider und, äh, und äh, richtig dicken Spinnen für mich kein Problem, aber ich dachte, hä, hat denn hier gar keiner sauber gemacht? Ich gehe dann ins Badezimmer weiter, gucke schwarze Haare am Waschbecken und dann dachte ich, hä, also das ist doch hier irgendwie, ist das das richtige Haus oder was ist hier passiert? Und dann tatsächlich die Toilette, alles noch dreckig, ähm, aber man konnte jetzt nichts mehr machen, weil äh, ich bin um gleich um 20 oder 21 Uhr angekommen und dieses Büro macht um 17 Uhr zu. Und dann gucke ich so, okay, Backofen dreckig, der Grill dreckig. Also es war irgendwie so, als wären Leute eben erst aus dem Haus raus und ähm, äh, rausgestürmt und hätten alles so liegen und liegen gelassen. Und äh, gucke ich auch so auf dem Fußboden, also hier ist so ein äh, heller helles Laminat, helles Holz, sehe ich so dicke Büschelhaare, wie so Hundehaare. Ich meine, das ist jetzt für mich nicht schlimm. Aber ähm, ja, auch hier irgendwie, äh, das Haus wurde gar nicht sauber gemacht. Und ähm, ja, gestern nochmal irgendwie danach gefragt und ähm, gestern war ich den ganzen Tag unterwegs und dazu gleich mehr. Und dann ähm, ja es stellte sich jetzt wohl heraus, dass das Haus gar nicht sauber gemacht wurde. Also das heißt, ich bin da reingekommen und alles war noch von den Vorleuten genauso, weil normalerweise ähm, sind so Papierdinger über den Toiletten, so dass man sieht, dass die gereinigt wurden, weil die Toilette, also die Toilette war wirklich benutzt und ich will keine Details erzählen, damit euch nicht schlecht wird, aber ähm, ja, also sehr, sehr merkwürdig, aber man muss sagen, hier an dieser Stelle Feriepartner Röm, die haben das schnell wieder sauber gemacht und sich entschuldigt und ähm, ja, normalerweise, keine Ahnung, wäre ich früher, glaube ich, auch ausgeflippt, aber dadurch, dass ich natürlich hier in Dänemark bin, bin ich sehr entspannt und alles ist hügelig und es kann natürlich immer mal passieren, es ist halt nur ein bisschen eklig und ärgerlich. Und äh, wo wir schon zum Thema Hügel kommen, ähm, ich glaube, ich habe es jetzt schon so oft erzählt, dass Hüge ja nicht etwas ist, was man sich einfach kaufen kann und dann hat man ein hügeliges, entspanntes Leben und ist glücklich, sondern das muss man sich ja arbeiten und auch mit sich selber ausmachen. Und ich war gestern ähm, bei Ikea. Ich war äh, beim Ikea in, Osn äh, in Osnabrück, sag ich schon, da war ich natürlich auch schon äh, sechsmal vom Umzug jetzt, äh, sondern hier in Odense, wo auch der Laden war weil ähm, ich Sachen gesehen habe, die es nur dort gibt und scheinbar nicht in Deutschland. Ähm, genau, und äh, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr mal in Dänemark seid und ihr habt ein Ikea bei euch in der Nähe, da mal vorbeischauen, denn dort gibt es echt tolle Sachen. Eine Sache will ich nicht erwähnen. Ich habe euch auf jeden Fall etwas mitgebracht, was ich auch bald auf meinem Instagram-Account Nordic Wannabe verlosen werde. Das ist so genial. Ich habe das gesehen, bin ausgeflippt, habe gesagt, okay, eins kaufe ich für mich und äh, ein paar nehme ich noch mit für, für die Nerdies. Und ähm, ja, also ich habe ein schönes Sofa gesehen, das konnte ich leider nicht mitnehmen, also so ein kleines Sofa. Ähm, sollte jemand von euch in Dänemark sein mit einem LKW oder mit einem ähm, Van? Okay, jetzt sind Vans wieder, okay. Ähm, dann äh, bringt mir doch bitte dieses Sofa mit, das gibt es nämlich in Deutschland nicht. Das ist eher wie so eine, ja, so eine Sitzbank aus den 50ern, so Retro-Style Sieht sehr, sehr gut aus, gibt es in Deutschland nur als einzelnen Sessel, aber nicht als Sofa und was ich aber erzählen wollte, war, dass dort das Restaurant, also hier kann man, glaube ich, in Dänemark überall ohne Maske und so rumlaufen, ich laufe natürlich trotzdem mit Maske rum, weil ich bin ein spießiger deutscher Bürger und habe Angst, mich anzustecken, mich schauen alle Leute übrigens so an, als hätte ich Corona, aber okay, Ähm. Und äh, dort muss ich das erstmal meine CovPass-App äh, zeigen, also dass man geimpft ist. An dieser Stelle noch mal den Hinweis, ähm, jeder kann sich freiwillig impfen äh, lassen und muss das für sich selber entscheiden. Aber ähm, ich glaube, es ist schon besser, wenn man sich impfen lässt, weil die Alternative natürlich wäre, dass man sich mit Corona ansteckt. Und ich glaube, die Folgen sind viel schlimmer. Das war es an dieser Stelle mit der Impfwerbung. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, in Deutschland ist es ja so, man erwartet immer, wenn man irgendwo an die Kasse geht, dass immer alles sofort ähm, schnell passiert. Also man ist, ja, man ist ja der Star, der König oder die Königin, der Kunde ist König oder Königin und wenn man zur Kasse geht, muss man natürlich sofort bedient werden. Und so war das hier in dem Restaurant bei Ikea anders. Es hat wirklich, glaube ich, 15 oder 10 Minuten gedauert, bis ich drangekommen bin im Restaurant oben. Und äh, hier auch nochmal der Hinweis, es gab so leckere Sachen. Es gab ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Nee, ich kann es nicht aussprechen. Aber ich, auf jeden Fall war es ein Hacksteak mit Erbsen und Pommes und Bernese soße Es war so verdammt lecker und hat richtig satt gemacht. Weil ich dachte, ich esse jetzt hier wirklich keine Shirt sondern ich möchte mal etwas anderes probieren. Es gab sogar auch Burger, veganen Burger, glaube ich, oder vegetarisch. Dann gab es Barbecue-Burger. Es gab Pizza, äh, mehrere Sorten, glaube ich, drei Stück. Und ähm, es gab Fish and Chips, also das... Man muss ehrlicherweise sagen, das Essensangebot war hier bei Ikea tausendmal besser als bei uns, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland kriegt man immer nur Schöttböller, weil die alle denken, oh, die Deutschen, die wollen hier Schweden, so Schöttböller und so. Aber hier war es richtig toll, mal auch andere Sachen zu probieren. Aber ich, ich habe ja gesagt, es, diese Folge hat überhaupt keine Struktur. Aber was ich sagen wollte... Es hat ewig lang gedauert und in Deutschland hätte man rumgemeckert und hätte gesagt, hey, warum geht das hier nicht schneller? Könnt ihr nicht mal hier irgendwie nochmal ein bisschen ähm, schneller die Sachen draufpacken? Dann habe ich mich gefragt, ähm, alle Leute waren total entspannt in der Schlange und ich selber war auch irgendwie so und habe gedacht, ja, aber das gehört ja auch zur Hüge dazu. Denn warum sollen sich die zwei Leute, die da sind, so abstressen, dass die abends einen scheiß Tag haben, weil sie ja, sich gestresst haben, ähm, nur damit die Leute, die Essen haben wollen, irgendwie schneller das kriegen. Ich glaube, das ist auch wirklich Teil dieser Mentalität. Ich meine, es waren nur zwei Leute und was hätten die tun sollen? Also wären es vielleicht drei oder vier Leute gewesen, dann wäre es viel schneller gegangen. Aber in Deutschland ist es ja oft so und äh, nicht nur bei Ikea, aber auch bei anderen, das wird dann alles ganz, ganz schnell gemacht. So zack, zack, was wir jetzt haben, ja, äh, Shirtballer mit, äh, ja, was mit äh, mit Pommes, mit Kartoffelbrei. Okay, zack, zack, dann wird das mit der Kelle draufgepackt, so Deckel drauf, zack, äh, bitte gehen. So, ähm, aber das ist halt auch so wie am Fließband. Und ich finde, das ist halt so mega stressig für die Leute. Und ähm, so war es eben. Ich habe mich total auf das Essen gefreut. Ich, ich habe mich riesig gefreut, als ich dann endlich dran kam und dann in meinem perfekten Englisch dieses Wort ausgesprochen habe, was ich dann auch falsch ausgesprochen habe, mit diesem Böf, keine Ahnung, Herre, ich glaube, Herre Herre Böff oder so. Ähm, aber er hat es verstanden. Und dann fand ich das ein richtig tolles Erlebnis. Und ich dachte, warum haben wir immer so diesen Anspruch, dass wir irgendwo hingehen, so wie bei großen Fastfood-Ketten. Wir gehen hin, kriegen unser Essen, essen das in zwei Minuten und gehen und zelebrieren gar nicht so dieses, diese Vorfreude. Es gibt was zu essen und ich war wirklich so hungrig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hungrig ich war. Und dann kriegt man dieses Essen und dann isst man das in aller Ruhe und ähm, freut sich darüber. Und das ist eben auch für mich Hügge. Das ist dieses, dieses Lebensgefühl hier. Und ich weiß nicht, wie es die Däninnen und Dänen machen, aber es überträgt sich sofort über äh, auf einen, wenn man hier ist. Selbst die MitarbeiterInnen, die waren so freundlich äh, bei Ikea, so, äh, so richtig nett und so und ja klar, auf Englisch und irgendwie, äh, wie kann ich helfen und, und so, einfach super, super nett und freundlich und ja. Und, ähm, und ja, jetzt hatte ich irgendwie eine kleine technische Störung, aber ich bin wieder da und was ich sagen wollte ist, ähm, dass sich das einfach auf einen überträgt. Und wie war es eigentlich früher, als man in Urlaub gefahren ist? Und ich meine natürlich nicht irgendwie früher in den 70ern oder so, sondern ich weiß noch ganz genau, als ich 2011 nach Norwegen gereist bin, könnt ihr euch noch erinnern, und das finde ich auch total abgefahren, gerade wo ich das so hier merke, wenn man früher irgendwie ins Ausland gefahren ist und man hat dann diese SMS bekommen, hey, willkommen in Norwegen, Sie können jetzt irgendwie zwei Sachen buchen. 25 äh, Megabyte für 5 Euro oder 50 Megabyte für 10 Euro oder so ähnlich, keine Ahnung. Und dann ist man immer so ganz schnell ins Internet gegangen und ich weiß das noch ganz genau, ich bin irgendwie internetsüchtig. Und dann so, ja, ich werde nur ganz schnell mal E-Mails abrufen und zack, kommt schon die nächste SMS. Oh, Sie haben leider ihr Datenvolumen verloren. Und ich merke gerade, wie cool das ist, dass es alles so europaweit vernetzt ist und ähm, es diesen Tarif gibt, dass man sogar hier telefonieren kann, weil ich mich immer noch ertappe, dass ich denke, Mist, ich kann doch jetzt hier nicht in Dänemark telefonieren, weil es ist viel zu teuer. Aber nein, es ist ähm, es ist in den Kosten mit drin und auch äh, Internet und so. Ich kann mir es überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man sich jetzt irgendwie Datenvolumen bestellen muss, wenn man jetzt nach, äh, nach Dänemark oder so fährt. Und ich glaube, später gab es dann doch irgendwie, dass man für eine Woche irgendwie Datenvolumen haben kann. Und ähm, ja, also äh, ach, eigentlich müssten uns die ganzen äh, Vodafone, äh, Telekom und O2-Konzerne äh, uns einfach mal wieder ein bisschen Geld zurückgeben für das, was wir alles früher bezahlt haben, an Datenvolumen. Und heutzutage zahlt man irgendwie immer noch zu viel, wie ich finde im Vergleich zu anderen, Ländern, wenn ich noch überlege, früher bin ich nach Norwegen gekommen und ich habe irgendwie einen Vertrag gehabt mit 80 Euro oder so, also total teuer und ich komme einfach hier hin, freut ich auch eine, äh, eine, eine SIM-Karte, eine norwegische und dann äh, zahle ich einfach irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro für 10 Gigabyte. Also ich dachte so, wow, wo bin ich denn hier? Und dann noch so ein geiler Empfang, sogar, ähm, mit dem Schiff ist man irgendwie schon auf dem Meer und man sieht nur so ein bisschen die Hügel von äh, Norwegen und hat immer noch äh, Empfang. Also, ja, ich erinnere mich aber wirklich, also ich könnte jetzt irgendwie stundenlang hier erzählen, irgendwie von Datenvolumen und meinen Reisen und wie viel Stress ich da schon hatte und wie viel Geld ich ausgegeben habe, weil ich, ja, egal, ganz egal. Ähm, so viel dazu. Und äh, bevor die Folge wieder zu lang wird, natürlich auch hier nochmal ein echter Tipp für mich und zwar wir lieben ja wir leben alle das dänische skandinavische Design und nun ist es ja nun mal so dass es dass diese Sachen sehr sehr teuer sind und ich habe auch hier wieder festgestellt in Dänemark sind diese Gegenstände ein ganz normaler Teil des Lebens also ich glaube es gibt viele Vasen diese Holzfiguren von Kai Boesen Lampen von Louis Poulsen ähm, die, die sind einfach normal. Also keine Ahnung, äh, die Oma hatte so eine Lampe, dann wird sie weiter vererbt und es ist ein Originalstück und dann ist es einfach so eine Lampe. Und bei uns in Deutschland wird das dänische Design einfach so zelebriert und es gibt es nur in speziellen Geschäften und alles ist immer Premium und alles ist teuer und, und oh Gott, das ist ein Skandiladen und da muss ich dahin Und hier ist es einfach so völlig normal und das äh, was ich damit sagen möchte, ist einfach, die Sachen sind hier viel günstiger als in Deutschland. Wenn ihr natürlich in einen großen Flagship-Store geht, dann werdet ihr, ver dann, dann sind die Sachen teurer, das ist klar. Aber was ich jetzt festgestellt habe, ich war ja gestern in diesem ähm, in dieser großen Shopping-Mall und da gab es ein Geschäft und ähm, und da gab es viele Sachen reduziert, zum Beispiel Kela-Vasen. Und als ich letztes Jahr hier in, im Urlaub war, in Riebe, da gab es auch so einen Laden. Es gibt also diese Geschäfte und ihr müsst euch die so vorstellen, die sehen so aus wie in Deutschland, diese Läden, wo es noch diese Bilder gibt, die äh, mit Hintergrund äh LED-Lampen oder keine Ahnung, was das für Lampen sind, beleuchtet sind und so Delfine haben und immer sich so drehen und so. Ihr kennt diese Bilder bestimmt, die sind ganz fürchterlich, auch so mit so Tigern drauf oder so Wölfen. Also das sind so diese, das sind so solche Läden und so sehen die hier auch aus, aber wenn ihr reingeht, werdet ihr sofort auf den zweiten Blick erkennen, dass es hier ganz viel scanny design gibt. Also ich war gestern in diesem Laden, dort gab es Kai-Boisen-Figuren, die waren ein bisschen günstiger, da gab es kela vasen für 25 Euro ich glaube, 20 Zentimeter groß, als die mittlere. Die kostet in Deutschland ursprünglich, glaube ich, 55 Euro reduziert bei Nordic Nest zum Beispiel für 38 Euro. Und hier gab es die für 25 Euro. Ihr könnt euch nicht vorstellen, meine Finger haben so gejuckt. Ich habe gesagt, ah Mist, ich nehme noch eine Vase mit. Und dann, ähm, ähm ja, mache ich habe aber gerade die Minimalismus-Challenge. Und das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Nämlich im Vorfeld des Umzuges und habe jetzt schon fast... Äh, 430 Teile aussortiert, Sachen, die ich nicht mehr brauche, die weggeworfen werden, die aussortiert werden, die verschenkt werden, die verlost werden, die verkauft werden. Und dann bin ich richtig stolz auf mich und habe gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt aber nicht wieder so eine Vase, nur weil sie günstig ist, weil ich habe ja schon eine Kehler-Vase. Und was soll ich mit einer zweiten Vase? Ich habe ja jetzt extra Sachen aussortiert. Das heißt, auch hier habe ich wirklich was gelernt. Und früher hätte ich einfach hier zwei Vasen mitgenommen, nur weil sie günstig waren, aber ich brauche sie gar nicht. Es, ich möchte für nichts garantieren bei dieser Folge, wie ihr wisst. Aber es kann sein, dass ich morgen vielleicht in einem Laden bin und da gibt es eine Vase. Und ich denke, okay, eine weiße Vase könnte ich auch noch mal gebrauchen, weil es könnte ja sein, dass irgendwann mal ich eine weiße Vase brauche. Aber ja, ich bin hier ähm, äh, standhaft geblieben und habe äh, nicht zugegriffen. Aber an euch den Tipp, wenn ihr in Dänemark seid, gibt es jetzt wirklich drei Tipps, wo ihr äh, günstig Scandi-Design bekommt. Zum einen in diesen Läden, die befinden sich entweder in der Innenstadt oder auch in solchen Shopping-Malls. Ähm, wie gesagt, sie sehen von außen nicht so gut aus, ähm, aber drin findet ihr viele Sachen. Ähm, ja, auch viele andere Marken noch, also zum Beispiel auch äh, Stelton war, glaube ich, auch dabei ähm, und äh, Rosendal, also ganz viele, weil es halt hier normal ist. Das ist so wie bei uns. Keine Ahnung, ich habe keine vergleichbare Marke, aber für alle Dänen und Dänen ist es halt normal, diese Marken hier zu haben. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass du ein gesondertes Geschäft geben musst, um Scandi-Design zu bekommen, weil wir sind ja hier in Skandinavien. Also ähm, von daher dieser, dieser Tipp. Der zweite Tipp ist, es gibt eine Seite, die heißt dba.dk. Und äh, ich habe da gestern ein bisschen Zeit drauf verbracht und es ist offenbar so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen, denn dort findet man ganz viel gebrauchtes Gandhi-Design. Und ich habe hier schon alles durchgesucht, was hier in der Nähe ist und zwar mit Kai-Boisen-Figuren. habe ich ein, dieses Zebra gefunden, zum Beispiel für 40 Euro, ein Original Originalpferd ähm, von früher noch. Ähm, das kostet glaube ich 55 Euro neu, wenn ihr das irgendwo online bestellt die PH5-Lampe von Louis Posen, die kostet glaube ich neu 600, 700 Euro. Die gibt es hier schon für 250 Euro, da muss man natürlich immer gucken, manchmal sind die schon ein bisschen abgeranzt und dann muss man die ein bisschen sauber machen und vielleicht ein neues Kabel reinmachen und so weiter. Aber dann habt ihr ein original dänisches Stück bei euch zu Hause. Ich kann jetzt noch nicht ähm, genau sagen, wie es funktioniert, weil ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon viel rumgeguckt und wenn ich jetzt hier noch irgendwas finden sollte, was in der Region ist, würde ich das, glaube ich, auch kaufen, denn warum muss man a, immer alles neu kaufen ähm, und b, warum nicht einfach originale Sachen kaufen und man spart Geld und ähm, was habe ich noch gesehen? Äh, zum Beispiel, ihr kennt vielleicht diese ähm, Meerjungfrau aus Holz von Architect Made, ich glaube, so heißen die, das habe ich gefunden, Arne Jacobsen Lampen und so weiter, ähm Genau, und ähm, viele von euch sind vielleicht ja auch mal mit äh, mit dem Wohnmobil unterwegs in in Dänemark oder mit dem Ferienhaus ähm, irgendwo in einer Region. Und dann könnt ihr gucken, okay, ich bin jetzt in Odense oder ich bin in der Richtung, Kopenhagen ist wahrscheinlich mega viel. Äh, ich müsste jetzt mal gucken, wann ihr in Kopenhagen seid für ein Wochenende. Dann ähm, guckt doch mal im Vorfeld, ob ihr da irgendwas findet. Dann könnt ihr noch vielleicht ein paar Schnapper mitnehmen. Und der dritte Tipp, und der ist aber ein bisschen grenzwertig, es gibt ja auch große Supermärkte hier in Dänemark. Und gestern war ich in einem und ich gehe so lang und dachte, okay, das ist doch die Louis-Polsen-Lampe, PH5. Da gibt es wirklich hier im Supermarkt gefälschte Produkte, die aussehen wie das Original auf den ersten Blick. Ähm, auch hier war ich am Überlegen und dachte, okay, 40 Euro für eine Lampe, ach, nehme ich einfach mal mit, oder? Aber dann habe ich gesehen, okay, es ist so billig kopiert. Ähm, vom Material her sieht es schon natürlich nach Fake aus und ich möchte denn kein Fake haben bei mir in meiner Wohnung. Aber ganz ehrlich, wenn man irgendwie ähm, eine Lampe sucht für einen Keller oder für irgendeinen Raum, der nicht so wichtig ist und ihr Ich möchte euch nicht ermutigen, Fake-Lampen zu kaufen. Aber wenn man sich keine leisten kann, ist das vielleicht eine Möglichkeit, einfach mal drüber nachzudenken. Ich habe es jetzt nicht getan weil ich dachte, nee, das möchte ich da nicht haben. Ich fand es aber auch irgendwie merkwürdig, dass da nicht gegen angegangen wird hier in Dänemark. Das wäre ja so, als wenn man irgendwie in Deutschland, ähm, keine Ahnung, Autos äh, kopieren würde, wo VW draufsteht. Also also wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ja, so <lacht> ist es scheinbar denn hier. So, ich werde jetzt Schluss machen, weil ich werde mir gleich was Leckeres äh, auf den Grill packen. Ähm, dann ist es immer noch schönes Wetter und ich werde diese Woche noch ganz viel machen ähm, es ist aber auch ein Erholungsurlaub es ist ein Entspannungs-Erholungsurlaub vor dem Umzug, deswegen erwartet nicht so viel Content, wie gesagt, ich habe euch schon erzählt vor einem Jahr was man als Aufräum machen kann vielleicht fahre ich noch auf die Insel Farnö und schaue mir die nochmal an das ähm, erfahrt ihr dann aber natürlich alles auf Instagram und ich wünsche euch jetzt erstmal ein, ein, eine schöne Woche noch wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ihr werdet live dabei sein, wenn ich umziehe und wie es mir geht und was gut klappt, was nicht so gut klappt. Und ja, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich hoffe, es sind noch so ein, zwei Leute, die den Podcast noch hören. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann auch wieder regelmäßig jeden Sonntag. Sonntag ist der Nerd-Tag. Also bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.